0: Bienvenue dans ce podcast « Faire bien ». Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'éleveurs ou d'agriculteurs Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien. Préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique. Mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur. La génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion. Bienvenue, Bienvenue dans, dans, ce dans ce podcast, podcast Faire bien. bien. On a
1: nos rinnovages, on les a traits, on va redonner le au, au jour. On peut devenir agriculteur à n'importe quel âge. On a paillé tout le monde, nourri tout le monde. L'agriculteur, une de ses principales activités, c'est de produire lui-même la nourriture de ses vaches. On n'a pas particulièrement besoin de supermarché. Les vaches de pierre, je les connais toutes, me donner le nom de au moins la moitié le numéro de tout le monde. Puis quand j'ai le numéro ou le nom, souvent j'arrive même à dire qui c'est la maman.
2: Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Faire bien, fait par et pour les enfants. Marc Avenel, agriculteur biologique, a répondu cette semaine aux questions de Gabriel, Chloé et Alice sur ce qu'est le métier d'éleveur ou plutôt de paysan comme il aime à se définir. C'est toujours depuis sa ferme pédagogique normande de Saint-Hilaire qu'il nous a expliqué sa profession.
1: Bonjour, moi c'est Marc, je suis paysan en Normandie, à Montméret. J'élève des vaches laitières, principalement des vaches normandes. Tout ça, on le fait aussi découvrir aux enfants. J'ai une ferme pédagogique où on accueille des classes vertes des colonies pour venir chercher les vaches en champ, les traire, transformer le lait en, en beurre, en fromage, faire le pain. Comprendre d'où vient notre nourriture, comment on fait à manger
0: C'est quoi être agriculteur
1: Un éleveur, c'est quelqu'un qui élève des animaux. Un agriculteur, c'est un peu plus large. Hein. L'éleveur, le céréalier le... Ce sont des agriculteurs. Donc ça va être quelqu'un qui produit de la nourriture la plupart du temps. Donc ça peut être des plantes, de... de la viande, du lait. Il est à la base un peu de la vie et donc même de la vie du pays. Moi, je, je dis plus que je suis paysan. On fait de l'agriculture paysanne qui fait vivre... Notre pays, donc c'est notre petite région. Et voilà, moi je préfère les filles que vous disiez que je suis paysan. Et un paysan, ça a mille métiers et bah, j'en suis pas loin.
0: Qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours quand on est agriculteur
1: Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a les animaux tous les jours bah, Selon vous, les filles, qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: bah, Il faut les nourrir et elles ont très faim. Il faut les traire, pour faut récupérer le lait, il faut vendre le lait.
1: Il faut les nourrir ou leur donner à manger. Moi, ce que je préfère, là, c'est le printemps est reparti. Mes vaches, ça fait déjà un mois qu'elles sont dehors dans les champs, là, depuis mi-février. Donc, euh, j'ouvre la barrière et elles vont manger l'herbe. Et dans l'hiver, c'est un peu plus de travail. Il va falloir que je mette le foin, que je le repousse. Euh, si je leur donne du foin, il faut que j'ai fait le foin au printemps. Il hein. faut que je pense que l'hiver prochain, il faudra que je nourrisse mes vaches. Donc, ouais, la nourriture, c'est une grosse partie. La, la vache, on lui donne à manger deux fois par jour. Elle mange plus que deux fois par jour, mais elle va venir, elle va repartir. La vache, on dit qu'elle fait les 3-8. Elle mange 8 heures, elle rumine 8 heures et elle dort 8 heures. Mais pas 8 heures, plus 8 heures, plus 8 heures, elle fait ça elle alterne. Donc moi, je, je lui laisse du temps pour dormir et ruminer. Il ne faut pas non plus trop lui mettre à manger parce que sinon, euh, c'est une coince, et elle va revenir toujours, remanger, et elle risque même de trop manger. Donc euh, idéalement, quand les vaches sont dehors, c'est moins de travail. Parce qu'il y a aussi un autre travail je lave pas mes vaches, mais je veux qu'elles restent propres. Donc tous les jours, on va mettre de la paille dans le bâtiment. Quand elles dorment dans le bâtiment, on remet de la paille fraîche tous les jours pour qu'elle se couche sur une litière, un lit bien propre et que, comme ça qu'elle ne soit pas sale et euh, on gagnera du temps en plus à la salle de traite parce qu'il y aura moins à nettoyer les mamelles, ça ira plus vite. Quand on a nourri nos vaches, on les a traits, on va leur donner le lait aux au veaux, on a paillé tout le monde, nourri tout le monde, déjà voilà, ça nous occupe bien. Après, donc on va faire du foin. On va faire des clôtures aussi, alors ça c'est plus dans l'hiver quand on n'a pas de travaux dans les chambres on va aller refaire, réparer un peu les clôtures, couper des branches d'arbres qui ont pu tomber sur la clôture, du coup c'est pour ça qu'elle est cassée, si on veut on trouve tout le temps de quoi s'occuper, on essaye aussi de garder un peu de temps pour soi.
0: En vacances, comment ils font quand ils sont malades bah, Ils demandent à un, à un autre de, de garder leurs animaux et eux, ils partent en vacances. Et l'autre personne, elle doit garder ouais. ses animaux aussi.
1: Le paysan, s'il est malade ou s'il veut prendre des vacances, euh, s'il a de la chance, il a des salariés ou un associé qui peut faire le travail quand il est malade ou quand il veut prendre des vacances. Il y a des agriculteurs qui sont tout seuls sur leur ferme mais on a aussi des systèmes de vachers de remplacement. Donc il y a des vachers qui viendront que de temps en temps sur la ferme et qui viendront le remplacer parce qu'il est malade. S'il y a un agriculteur qui est malade, c'est lui qui a la priorité. Et puis sinon, tiens, j'ai prévu de partir quelques jours, quelques semaine, je réserve le vacher de remplacement. Donc voilà, on a des solutions comme ça. Puis il y a aussi des éleveurs qui, leur plaisir, eux, c'est de rester sur leur ferme et d'être avec leur vache. Il faut savoir aussi, peut-être que tout le monde n'a pas envie de partir en vacances. Ça, c'est selon chacun. Moi, j'aime bien prendre mon sac à dos et partir en rando. Donc, euh, je suis content d'avoir des salariés qui peuvent traire les vaches pendant que je pars une petite semaine à la montagne.
0: Est-ce qu'on doit acheter souvent de la nourriture Et où est-ce qu'on pourrait la trouver Ceux qui fabriquent la nourriture doivent avoir un champ. Et ceux qui vendent, eh ben, ils, ils doivent cultiver aussi.
1: Alors, pour la nourriture des animaux, on a des magasins. Moi, j'ai la coopérative euh, du coin qui a des magasins où je peux aller chercher des produits. Alors moi, je suis en bio, donc euh, je suis un peu limité dans ce que je peux acheter chez eux. Il faut que ce soit certifié en agriculture biologique ou utilisable en agriculture biologique. Donc, il euh, faut que je fasse attention. Si je prends du sel, c'est du sel sans traitement, euh, du sel naturel. Si c'est des céréales, c'est forcément des céréales bio. Voilà, donc j'ai un certain nombre de choses, j'ai des choses que j'ai pas le droit d'acheter et puis sinon, le plus intéressant quand même, c'est de faire pousser la nourriture de nos vaches, d'éviter d'en acheter trop donc euh, moi j'ai de l'herbe qui repousse d'une année sur l'autre mais de temps en temps, je vais ressemer une prairie et donc euh, bah, je vais acheter des graines de régras, de trèfle, de fétule, toutes les herbes qu'on peut retrouver dans une prairie et je vais les acheter bio pour respecter mon cahier des charges et pour que du coup, quand vous achetez vos produits bio, c'est bio, depuis le semi jusqu'à la récolte et à la transformation dans, en fromage. Donc oui, on n'a pas particulièrement besoin de supermarché. L'agriculteur, une de ses principales activités, c'est de produire lui-même la nourriture de ses vaches.
0: qui ont des vaches et quand il y a des veaux, et ben ils les vendent les veaux. Et ensuite, et ben on en achète et ça fait encore plus de vaches.
1: Ouais. On peut reprendre une ferme où il n'y avait plus d'animaux et on va en acheter. Il y a des marchands d'animaux qui vont nous vendre des pas de supermarchés, mais euh, il y a des foires. On peut aussi acheter des petits veaux. Ça va nous laisser un peu plus de temps. Il y a les deux solutions. Soit je reprends ma ferme et euh, l'agriculteur qui était là, il avait déjà un troupeau donc je vais acheter le troupeau en même temps que j'achète les bâtiments, peut-être un peu de terrain. Donc on rachète les animaux de, de l'éleveur.
0: Est-ce que tu connais tous tes animaux
1: Mes vaches laitières, je les connais toutes. Je peux donner le nom de au moins la moitié, le numéro de tout le monde. Et puis quand j'ai le numéro ou le nom, souvent j'arrive même à dire qui était la maman. Mais les vaches qui passent à la traite, elles, on les voit tous les jours, donc elles, on, on les connaît, on les reconnaît, on connaît leurs, leurs habitudes, leur caractère. Elle, ne veut pas passer à gauche, elle passe toujours à droite. Ne dites pas à mes vaches que j'ai des animaux préférés, mais oui, il y a banana quand même. Hein. Banana, euh, c'est la doyenne, 16 ans, elle ne me refera pas de veau cette année.
0: Est-ce qu'on doit avoir vécu toute notre enfance dans une ferme pour devenir éleveur
1: J'avais un papa agriculteur, donc ça, c'est le plus simple d'avoir dans sa famille déjà une ferme et on reprend la ferme, d'abord je me suis associé avec lui et puis ensuite quand il a pris sa retraite, j'ai repris la ferme tout seul. Après il y a dans les fermes, dans les GAEC, les GAEC c'est des groupements d'exploitation agricole. Donc ça c'est plusieurs fermes qui sont regroupées et là en ce moment on a beaucoup d'agriculteurs qui vieillissent et qui arrivent à l'âge de la retraite et donc dans ces groupements-là eh il y a souvent des places à prendre. donc si veux devenir un agriculteur, agricultrice, et ben tu peux te rapprocher d'une ferme qui va chercher quelqu'un pour remplacer quelqu'un qui part.
0: Est-ce qu'il y a une école pour devenir éleveur ou agriculteur
1: Si tu veux devenir euh, fermière paysanne, euh, il y a des écoles. Alors C'est le lycée agricole, hein, ça dit tout. Et il y a plein de diplômes différents. Moi, j'ai un bac euh, technique et ensuite j'ai fait un BTS. Après, il y a des spécialisations, si on veut plutôt... Euh, faire pousser des légumes, si on veut être maraîcher, si on veut faire du vin, du cidre. Il y a plein de formations différentes et ça c'est les agricole qui les font. Et si tu as une grande, un grand cousin, une grande cousine qui a déjà 20, 30 ans et qui se dit ah, « mais en fait moi je veux devenir agriculteur », on se dit « c'est un peu trop tard là pour l'école ». Et bien non, on a aussi des formations pour adultes, le BPREA qui va permettre de, en un an d'avoir des grandes bases et de faire des stages pour découvrir ce que c'est le métier et commencer à s'installer, euh, voilà. Donc euh, oui, on peut devenir agriculteur à n'importe quel âge. Ce sera bien de faire des stages, d'aller voir, bien se rendre compte de ce que c'est que d'être agriculteur avant. Les fermes bio peuvent accueillir des woofers. Les woofers, c'est des gens qui, pendant leurs vacances, vont aller dans les fermes et vont pouvoir voir ce que c'est qu'un peu la ferme. Alors, on n'exploite pas le woofer, on lui fait faire un peu de travail, mais ça permet de, de découvrir, de poser des questions ça peut être une bonne manière aussi de découvrir l'agriculture, avec l'idée de s'installer ou pas, ça peut être juste par curiosité.
0: Est-ce qu'il y a des choses bien ou pas bien, le fait d'être fermier
1: Moi, ce que je préfère dans mon métier, ça va être la saisonnalité, le fait de changer. Tout au long de l'année, on change. Alors, toute l'année, on traite les vaches, mais toute l'année, c'est quand même différent. Là, je commence à remettre les vaches au champ. Le matin, donc, il faut se lever et aller chercher les vaches au champ. Et bah, je prends ça avec le sourire, parce que moi, j'aime bien aller me promener. Et du coup, je vais peut-être voir des chevreuils ou le renard le matin. Ce matin, il y avait de la pluie, mais c'est pas voilà, on s'habille correctement. Et puis, bientôt, on va attaquer les foins et ensuite la moisson. Par contre, euh, ce que j'aime le moins et où je passe malgré tout beaucoup trop de temps à mon goût, c'est... Le bureau où il faut faire les papiers. C'est vrai que ce n'est pas la partie que je préfère. Je préfère être dehors avec mes vaches dans mes champs. Et voilà. Mais il faut faire tous les métiers de paysan et secrétaire, c'est le nouveau qui me plaît moins. Aujourd'hui, être agriculteur, fermier, éleveur, c'est produire de la nourriture pour ses animaux, s'en occuper s'en occuper le mieux possible, parce que si mes animaux, je m'en occupe bien, ils seront en bonne santé, je perdrai moins de temps à soigner des animaux. Voilà. Et puis voilà, en plus, c'est toujours désagréable d'avoir un animal malade on n'est pas content de soi. Et puis, euh, tout ça, en respectant euh, l'environnement de mes vaches, mon environnement, ma santé, la santé des gens qui mangeront mes produits. Donc, euh, c'est pour ça qu'on inscrit toute la production dans dans de la lecture biologique, dans le respect de l'environnement, de mon environnement, du vôtre et de, de mes animaux.
2: Merci beaucoup Marc. Encore un épisode où nous avons beaucoup appris. Et cela aura peut-être suscité des vocations chez vos enfants ou peut-être même chez vous, puisqu'il n'y a pas d'âge pour devenir agriculteur. En attendant le prochain épisode, je vous invite à écouter ou réécouter Marc, qui avait déjà répondu aux questions de nos très jeunes pousses sur le lait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt
0: Si vous avez aimé ce podcast, laissez un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous Abonnez